1: Hola, yo soy Pisandro
0: Y yo soy Cherry
1: Y esto es La, La Sexta, Sexta Pata, Pata. Uh.
0: ¿Cómo estás? <ríe>
1: bueno, dos noticias Una mala Y una, no sé si es buena para ustedes Pero para mí sí, como una alegre Vamos a igual a extendernos La noticia mala claramente se están dando cuenta Esto no es Julio César parte 2 uh -huh. tipo lo estarán notando en el, en el título, en sus dispositivos En sus mentes En sus corazones y la, segun, la, la otra noticia es que estoy estuve como medio complicado para avanzar con la investigación, en realidad, eh, más que nada como la, 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 la redacción del guión y todo eso, porque empecé una carrera universitaria a fines de marzo, esto es medio, viste, como, como la película de Elvis, cuando le decían, vos no digas que tenés una novia, <risa> si los fans <risa> piensan que, que hay una oportunidad... Yo, yo medio pensaba eso como, no digas que estás empezando una carrera. Así los fans piensan que...
0: No, yo creo que en realidad era para que, por pues, si la abandonabas a la
1: semana También, que no pasó, ya no, no pasó.
0: pasó. Yo creo que ya estás en un punto en el que ya podés decir, estoy cursando. Sí. Como con certeza. Antes era como, si decías que estabas cursando, capaz Almeya no era verdad. Claro. No porque pienso que no podés. No, no, como, porque la vida tiene esos pasan, avatares. Sí. O sea, estadísticamente la mitad de la gente abandona. sí. En el somos como mes.
1: mil hay, eh, los teóricos somos como mil y pico de personas
0: wow mucha no gente no sé si es que
1: somos mil y pico pero hay como anotados mil cuatrocientos personas
0: mucha gente en esa carrera
1: y hoy me di cuenta va en realidad me, me lo di cuenta como hace unos días que es que lo más probable es que en las materias del primer cuatrimestre no tenga que hacer trabajos prácticos de tipo bueno me dan las consignas y lo entrego la semana que viene sino que va a ser todo como viene siendo hasta ahora, que es como, bueno, nos dan las consignas al principio del práctico y lo resolvemos, lo resolvemos ahí y los, la últimos, los últimos 40 minutos respondemos ahí porque me imagino, los pobres profesores, tipo mira, si tenés 1400 prácticos para corregir por semana es gente que se va a matar
0: sí igual supongo que no tienen como no sé, son muchos sí. profesores
1: mira, yo no sé si los números de las comisiones son Ordinales en el sentido de que está la 1, la 2, la 3, la 4, o si sea, hay números que, que están salteados, pero yo en algunas comisiones estoy tipo en la 20, la 32, okay. ese tipo de número de comisiones, y no son tanta gente, o sea, creo que en una de las materias que estoy cursando, que es epistemología, ahí sí hay bocha de profesores, pero en las otras no hay tantos, o sea, es, sí, hay equipos de, ponele, 10 personas. Pero por
0: comisión, ¿cuánta gente es?
1: Ah, de, ¿de tipo de estudiantes? Sí. Y yo soy muy malo para calcular gente, pero ponele que 30 personas mínimo.
0: Bueno, ok, pero 30 personas las puede llamar manejar dos profesores, o incluso uno, te diría. Sí, sí, sí. Pero mil pero no.
1: cada Pero imagínate que cada profesor tiene como tres o cuatro comisiones.
0: Ok, ok.
1: Yo incluso hubo algunas materias que elegí horarios, en algunas fue como, bueno, me queda esta, pero hubo una materia en particular, ahora no me acuerdo cuál es, creo que es una que tengo los viernes, que tenía dos opciones para el teórico, con el mismo profe para el práctico con el mismo profesor, y dije, voy a elegir la primera, porque para la segunda ya va a estar harto. <risa> <risa> tipo, porque era, ponele eh, viernes de mm, 3 y media a 5 o algo así, y la otra de 5 a 6 y media, o, o incluso más tarde, y fue como, no no, ya viernes va a estar quemada esa persona
0: mente de tiburón sí, sí.
1: vos cómo estás no te pasó nada 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 que, que haya que remarcar bueno, en esta semana este no este
0: capítulo es podemos titular lo que difícil es vivir porque sí. ya una vez habíamos titulado lo que difícil es vivir no me acuerdo si era cuando vos te habías casi muerto
1: no ese creo que se llama. cuando nos dio llamó... covid Hablemos de que Lisandro se, casi se muere. Ok.
0: Creo que es de cuando nos dio COVID a los dos el que difícil es vivir. Es muy probable. No importa igual. Fue de una época también que, que nos tuvimos que atrasar por circunstancias de la vida. Yo estoy internada. Eh, la gente que ya lo habrá visto... Estuve. algunos Estuve, sí. Ah, pero
1: porque me pareció que... Tipo, como que por ahí lo dijiste rápido y por ahí quedó como... Yo estoy internada. No, no. Tipo, Para... le, llevé, le llevé el micrófono a la cama hospitalaria. No, no, no.
0: Antes de que empecemos a... Hablar de esto. Eh, quiero mandarle un saludo de cumpleaños a Valen. Sí. Porque habíamos dicho de mandarle antes y que dijimos, ay, no, al final no es ahora, le mandamos el que viene y el que viene nos olvidamos. Sí. Y nos puso en Twitter. Los amo por tener una nueva tener, ven a robar a nuestras vidas, pero se olvidaron el saludo de cumpleaños que me cancelaron en sí. la capa <risa> Y una imagen llorosa y me dio mucha culpa. Así que feliz cumpleaños mega trazado. Esperamos que le hayas pasado muy bien.
1: Nosotros muchas veces recomendamos podcasts, series o libros que solo se consiguen en inglés, pero sabemos que es un idioma que no todos manejan.
0: Así que hoy les traemos una solución: Headway Academy, cursos de inglés para adultos.
1: Son clases para todos los niveles, 100% virtuales.
0: Si querés practicar conversación, prepararte para un viaje, mejorar tu fluidez o aprender inglés desde cero, todo en un ambiente relajado y divertido, tenés que escribirles para reservar tu entrevista sin cargo.
1: Encontrarlos en Instagram como arroba Hedwig Academy H E D W I G Academy con Y al final, como la lechuza de Harry Potter como Hedwig and the Angry Inch. Arroba Hedwig Academy. Okay. Tenemos un especial los Oscars y qué difícil que es vivir de abril del
0: 2022.
1: Ok. Pero ahí no, tenía, no tuvimos COVID, creo. No sé qué pasó no el, el de <risa> Siempre es difícil vivir. No, el, el de post-COVID se llamó especial post-COVID.
0: Ok, bueno. Hoy es un qué difícil es vivir. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, yo no me acuerdo porque en un momento como que dejé de contar tanto acá. Sí. Voy a tratar de contar todo lo que pueda porque siento que es un poco jugoso. Yo cuando estuve en Córdoba ya me fui menstruando. Voy a hablar de menstruación. Sí. Voy a tratar de ser lo menos asquerosa posible. Pero trigger wording chorriante. tiene que ver un poco con eso. Yo me fui ya menstruando. Yo siempre tuve unas menstruaciones muy regulares. Esto creo que yo le he contado acá. Sí. Que tengo vario poliquístico, que estoy hace unos años en como cosas al respecto. Y hace poco empecé a tomar pastillas anticonceptivas. ¿Por qué? Porque básicamente menstruaba. El año pasado me pasó que empecé a menstruar muy seguido. Le hace 20 días al mes yo menstruaba. Sí, en menos... es un montón. Sí, mucho eso, para personas no menstruantes les cuento, en menores y, mayores, menores y mayores cantidades, pero mucho tiempo. Y bueno, ya empecé como a hacer consultas al respecto, me hicieron análisis, qué sé yo, fui a la ginecóloga, me hicieron ecografía. Bueno, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Empecé a tomar pastillas anticonceptivas. ¿Cuál era la supuesta, eh, o sea, lo que querían buscar con que sí. tomé pastillas? Que empecé a menstruar cuatro o cinco días al mes, que es lo que uno toma, el placebo de las pastillas, que claro. es lo que no tiene hormonas. Y el resto nada, se supone que me tenía que regular. Nunca me sucedió menstruar solo 4 o 5 días al mes, pero sí me pasó que empecé a menstruar menos cantidad de días. O sea, empezaba a menstruar cuando tomaba el placebo y después duraba un poquito más cuando ya había empezado sí. a tomar las hormonas. La primera menstruación que tuve me dolió un montón los ovarios, pero bueno, nunca a mí me duelen tanto, pero lo tomé como puede pasar.
1: ¿Que esa fue en Córdoba? No, esa fue acá. Ah, ok.
0: La de Córdoba fue la tercera. La segunda fue como... También me dolía los ovarios, pero fue como menos un Tipo, no pasó tanto. Como que fue menos días. No me menstrué mucha cantidad. Entonces, nada. La tomé como que era normal. Y ya la tercera, que es la que fue cuando fui a Córdoba... Sí. Yo empecé a menstruar ya estando, estando a casa. Todavía no me había ido. Sí. Me fui a Córdoba en un micro. O sea, fueron 18 horas, creo, de micro. Un fue bastante tortuoso. <ríe> porque aparte yo soy una persona gorda. Los baños de los micros no son ideales no. para cambiarse tampones. Creo que ni siendo una persona flaca... Pero siendo gorda menos. Y allá empecé a menstruar mucha cantidad. O sea, ya venía menstruando. Empecé como que me creció la menstruación. Mucha cantidad. Con muchos coágulos. Que son, voy a decirlo lo más sanamente posible. Son como fetitos uh -huh. de gelatina. <risa> y nada, y mucha cantidad. Y me tenía que cambiar el tampón cada un rato. Porque realmente era mucha cantidad. Y empecé a sentirme mal. Empecé a sentirme como muy agitada, como que me levantaba de la cama al baño y me agitaba y solo eso. Sí. Estando en Córdoba salía a la calle una sola vez. Está bien que encima fue como que me tocó calor. días de mucho calor, sí. entonces yo también un poco lo asociaba a eso porque a mí el calor por sí me cuesta. Pero igual ya lo venía pensando como es medio raro esto porque yo no me agito tanto generalmente, o sea, calle, no sé, soy una persona gorda, no hago demasiado ejercicio, así que. Es normal que me agite, pero no tanto. Claro. No tipo levantándome para ir al baño. Ahí no. Y nada, entre todo el calor y todo eso, me empezó a pasar que me empecé a marear un poco. Entonces yo dije, bueno, vuelvo a Mar del Plata y saco un turno con la ginecóloga. Pero aparte es como no podía hacer mucho desde Córdoba. Claro, sí. Más que eso, digamos. Aparte es como yo ya había tenido menstruaciones así como muy fuertes. Entonces tampoco es que dije, bueno, no me voy a súper preocupar. Como que dentro de todo esto me, ya sé que me puede pasar. Y me está pasando ahora sí. nada. Bueno, me vuelvo eh, primero antes de volver para acá. Estuve un día en Buenos Aires, que eso yo ya lo había planeado porque me fui en micro a Buenos Aires y después de Buenos Aires me venía en tren. Estuve con mi amiga Yael. Ahí también me pasó que salí dos veces, hace, hice dos cuadras y me cansé un montón. También hacía calor, entonces nada, todo eso. También pasaba, lo, algo que me pasaba mucho y era muy molesto era que me duchaba o me bañaba o lo que sea y después me costaba mucho salir como ah. que me mareaba. El, o sea, me mareaba sí. en la ducha, lo cual no es nada divertido sentir que, que te puedes no, llegar a no, no. desmayar en la ducha. Que hay gente que se muere así, literalmente. <risa> o sea, hay gente que se muere desmayando sí, en la sí, ducha. Sí. Nada, bueno, llevo acá, pido un turno, me lo dan para, si mal no lo recuerdo, el 5 de abril. Estábamos a fines de marzo, no, mediados de marzo más o menos. Creo que yo volví el 18, si mal no lo recuerdo. Sí. Bueno, también hablo con mi médica clínica, le explico la situación, me dice, bueno, vení, hace te, te doy... Eh, yo tenía para hacerme unos análisis para controlar la B12 que me los tenía que hacer ya para esa altura. Y le dije, che, siento que puede ser que tenga anemia. Porque yo vine y me seguía sintiendo mal. Sí. Vos me viste un día incluso que yo estaba como pálida.
1: Sí, que incluso te vi, justamente, fui de sorpresa re a verte Y saliste de la ducha. Y te vi y estabas como súper pálida a nivel, tipo, los labios blancos. Que en, eso, en su momento como que te con eh, tu pareja y yo, como que te lo comentamos un poco, pero no, no te, dijimos, no, igual estás bien, qué sé yo, pero yo, vale, eso no, no me acuerdo si, si lo hablé con ella, pero yo por lo menos te dije, sí, no, estás, para no preocuparte, hmm. porque estabas como muy pálida.
0: Sí, durante unos días que transcurrieron ahí entre que no iba al médico y eso todavía porque no me daba el turno, me quedé de lo de mi novia, mi novia me cuidó, me hizo muchas cosas con hierro y todo, mi... Como que la conclusión colectiva que sacamos ahí fue probablemente estoy eh, con falta de hierro porque sí. perdí mucha sangre. Por suerte en esos momentos dejé de menstruar. Menstrué un par de días y ya después dejé de menstruar. Pero me seguía sintiendo mal. O sea, me cansaba de ir al baño, me sí. seguía mareando en la ducha. No podía hacer prácticamente nada porque me agachaba un poco y sentía que me mareaba. No era una situación muy feliz. Sí, sí. Y encima todo esto estaba por empezar la facultad. Que de hecho, empecé la facultad. Fui un día sí. <ríe> eh, después. Para volver para acá, que son unas cuadras nada más, tuve que hacer como tres paradas para recuperar sí. el aire porque no me llegaba el oxígeno. Nada, y a todo esto me dan, me voy al hospital para que me agreguen el hemorama, que es eh, para saber cuánto, no sé bien cómo es que es lo que te calculan, pero es para ver el hierro en sangre. Sí, sí. Y voy el viernes, eh, sería hace unos par de viernes, bueno, vamos sí. a decir el viernes para poner una tecnología, a sacarme sangre. Ya sería el
1: último viernes de marzo, me parece. Sí, porque la semana sí. siguiente fue sí, sí, sí. Semana Santa.
0: Sí, fue el último viernes de marzo. Ya ese día, ese, esa semana yo había faltado a la facultad tres veces, o sea, en realidad dos días, pero sí. un día tengo dos materias, porque me sentía mal, esa es la realidad, o sea, me sentía mal, ya sentía que ese día que había ido me había cansado un montón, entonces falté un poco sin tener justificativo, que bueno, igual sí tenía justificativo, pero no médico, digamos, ¿no? Sí, sí. Y ese viernes yo no le tendría que haber ido, pero ¿qué pasó? Fui a sacarme sangre y eh, medio me desmayé, <risa> o sea, no me llegué a desmayar, desmayar, pero como que estuve a punto, como que ya en la fila me venía sintiendo mal, cuando me senté es como que casi, casi me desmayo, vomité, <risa> digo, toda una situación muy poco feliz para todos los involucrados.
1: <risa> todo, todo, completito, all the works.
0: Decía, el vomito, perdón, voy a decir algo asqueroso. Era verde, Ay, era, era agua nada más, porque tipo... en realidad. hacía 12, 12 horas que no comía.
1: Claro, era tipo bilis.
0: Era, pero, pero, era verde. Eh, como radioactivo, y en realidad para mí era porque el día anterior, lo último que había tomado después antes de empezar el ayuno, eh, después sí tomé agua y eso, sí. pero era una llueps, entonces como que salió con olor a llueps el momento, <risa> <risa> perdón que lo diga tan así, pero un poco en el momento fue así sí. eso. Y al lado tenía una chica que se estaba sacando. Era como pobre chica también, <risa> una situación horrible para sí. todos. Eh, las enfermedades igual es un amor. Yo les decía, ay, perdón, que si yo me decían, no te preocupes, estamos acostumbrados a estas cosas, qué sé yo. O sea, realmente. Y peor. Sí, seguramente. Pero bueno, no me llegué a desmayar, estuve muy cerca, pero no pasó. Sí, sí. Pero bueno, me fui ya como medio. Obviamente fui a desayunar después todo porque <risa> hacía dos horas que no comía encima. Y el lunes a la mañana, o sea, pasa el fin de semana, que el fin de semana no atienden en mi lugar donde me voy a atender. O sea, no atienden clínicas, ¿no? Si la guardia eso Y a las ocho y media de la mañana, o sea, el momento más pronto posible en el que podía ir a ver los resultados, fui a ver los resultados y básicamente me dijo, mira, estás para internet. <risa> <risa> o sea, me dijo, mira, tengo malas noticias. ¿Tenés el hierro muy bajo? No, no me acuerdo, no me dijo el hierro. No sé si es los hematocritos, los glóbulos, no sé sí. qué. O sea, me dijo otra cosa, pero era... Básicamente, el hierro. Eh,
1: serte palabras científicas. Sí.
0: Te puedes internar hoy porque te tenés que hacer transfusiones. Uf. Y yo fue como... Dice, literalmente dice... Uf, hice eso porque yo nunca estuve internada, nunca me hicieron una transfusión, cierto, ni me pusieron una sonda. Hablado. O sea, realmente nunca tuve una experiencia tan así. Y obviamente, nada, tengo experiencias hospitalarias, pero nunca había estado internada, sí, ni sí. me habían puesto una sonda, ni un suero, ni nada parecido. Wow. Entonces fue como, bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque... Como que yo no sabía cómo sí. es que te van a internar. Bueno, eh, me dijo, andate a buscar un bolsito, qué sé yo, como cosas para bañarte. Que al final no me bañé en el hospital porque con las vías era imposible. Claro. Pero bueno, una muda de ropa, qué sé yo. Si alguien te puede acompañar, andate a la guardia. Y ahí ya voy a avisar, qué sé yo. Bueno, voy a la guardia con mi mamá. Después de haber ido a buscar un bolsito, qué sé yo. Y estuve un montón de tiempo esperando la verdad que en realidad... Después ya hablando con otra gente me di cuenta que no era tanto porque la que era mi compañera de cuarto... Eh, a la cual le mando un saludo, Steffi, espero que te haya <risa> dado el alta sí. por fin. Si es que alguien que conoce a Steffi está escuchando esto. Ella <risa> había estado cuatro días esperando en la guardia. Que te dan una cama todo, pero sí, sí, no es lo como mismo. que las camas de la guardia son en un cuarto con seis personas. O sea, yo estuve un rato en una cama de la guardia. Era bastante horrible, la verdad. O sea, era como había mucha gente grande. Había como el a peace, Que nada, entiendo. Era de la gente que estaba sí, sí, sí. ahí. Nada. Pobre. Pasa. Pero era una situación... Yo igual estaba muy cansada y no había comido hace un montón. Así que como que me dormí y ya está. Cuando me sacaron sangre para, para ver qué onda en la guardia, me desmayé. Ya y sí me desmayé. Me tuvieron que sacar sangre de la, de la pelvis, que duele un montón. Ah. Eh, de fondo estaban escuchando Arjona, las enfermeras. <risa> Eso era como peor todo. Era todo... acrecentaba sí, todo sí, sí, el sí. sufrimiento. Y nada, finalmente me terminan llevando a una cama... Y me hacen las transfusiones y después, nada, empecé a mejorar. Ya después de la primera, yo tengo un problema que es que... Eh, esto no sé si algunas lo conté. Creo que lo conté cuando conté que me habían tenido que hacer cuatro veces. Tratar de sacar sangre sí. cuatro veces. Tengo unas venas de mierda que no se ven. Y cuesta encontrarme para sacarme sangre. Y más costó para meter una vía porque... O sea, como que para sacarse sangre dentro de todo es más fácil. Porque es como... Sale... O sea, es como una aguja más chiquita. Sí. Esto es como una aguja más grande. Que te tiene que quedar insertada, que tenés que, tipo, no se te tiene que mover mucho porque tiene que pasar la sangre. Que encima el suelo es como esa agüita sí. que también pusieron suero, Pero la sangre es espesa, entonces tiene que pasar la sangre. Claro. La primera que me pusieron pasó. como que al principio no pasó. Y yo encima, como que el que me había puesto la, la vía era un tipo que era de hemoterapia. Es como que siempre uh -huh. me cuesta decir. El del coso de la sangre
1: sí, sí. Me dijo, mira,
0: no muevas el brazo Yo estaba con el brazo totalmente quieto Y después tipo 2 de la mañana vienen las enfermeras Y ven que no me estaba pasando la sangre Y, te, y tenía un, tu, un, tumor, ¿no? un tumor Un hematoma no. un hematoma gigante Que todavía lo tengo, es el que me todavía tengo Porque sí, los sí. otros se me fueron Y nada, me tuvieron que cambiar la vida del lugar Me dijeron, mira, sí mueve el brazo porque te vas a terminar Acalambrando, nada, claro. vuelo Y me terminó pasando la sangre y después al otro día me intentan poner la otra y me vuelve a pasar lo mismo. Primero me, me la ponen en la misma vía, empieza a pasar normal y después mi compañera de cuarto me dice, che, te está pasando, porque cuando te ponen la sangre te ponen como... El tubo tiene como dos canalcitos, digamos. Sí. Uno que va para la sangre y otro que va para un suero, que es agua con sal, creo. O sea, ¿no? Sí, sí.
1: Una solución salina Sí,
0: y me estaba pasando la sangre mía estaba volviendo por, la, por el tubo sí. y estaba yendo para el tubo del suero fue como bueno, ahora cuando vengo una enfermera, porque encima yo lo peor es que no me podía parar porque, claro. eh, nada o sea, movía mucho la vía y me la podía soltar sí eh, entonces no podía pararme, encima de que también eh, hasta ese momento tenía, me dolía mucho el brazo cuando lo movía porque me había quedado el, el hematoma ese que me nada, dolía un montón entonces, nada, yo esperé a ver que vino una enfermera, me quedé dormida y cuando me despierto estaba, era todo sangre. O sea, yo cuando me dormía agua, un sí. poquito rosa, y de repente era todo sangre, bueno, empiezo a gritar, enfermera, enfermera. <risa> Pobres, o sea, es el hospital público, hay pocas enfermeras, sí. eso es como reentendible todo. Debo decir, me atendieron muy bien en el hospital, ¿eh? O sea, tengo muy pocas quejas eh, al respecto de mis días, que fueron en total dos y algo. Sí. Tipo dos completos y un poquito. O sea, el hospital público tiene muy mala fama, Realmente son un amor. Si pasa que son pocos.
1: Sí, generalmente lo que pasa es eso. Es que el, el tema de como que va, lo que, lo, lo que siempre se dice es como... Eh, por ahí es como una cosa más de sistema mm. o, o incluso de, de insumos y eso que de la calidad y de, de los profesionales.
0: Sí, total. Nada, bueno, me saca. Encima yo en ese momento hacía un día que no iba al baño ni comía nada... Porque el tipo de la de hemoterapia, que es el único que siento que fue como... Salvo una enfermera que fue la que me sacó sangre al principio. Que es el único que dio como... Mmm, ¿Por qué sos es así? <risa> que es el que me ha dicho que no mueva el brazo. Me había dicho también que no podía ir al baño con la sonda puesta para la sangre. Sí. Y que pida para hacer en una bacha. En una chata, perdón. Que básicamente... Sí, es como una palangana que te ponen sí. abajo del culo encima es como que me explicó Steffi, que era mi compañera de cuarto, me explicó cómo era, porque yo no entendía bien cómo era la chata, y básicamente tienen que levantarte el cuerpo, meterte la chata entre el colchón y vos, o sea, es como, más allá de mear en la chata, que no me parecía algo divertido, sí. tampoco me parecía muy cómodo el hecho de que tuvieran que venir enfermeras a levantar mi cuerpo, sí, tipo, todo eso me parecía realmente... Sí. Como que iba a ser muy difícil, entonces...
1: Sí, sí, sí. Para
0: mí, para las enfermeras... Entonces, cuando me vienen a sacar la sonda para ponerme la otra vía, para intentar que pase de nuevo la sangre... Le digo, por favor, déjame ir al baño. <risa> y fui al baño con la sonda colgando. Me habían sacado igual el, eh, la sangre, sí. obviamente. Y ya es como que perdí el miedo de ir al baño, entonces como que todo fue mucho más sí. tranquilo. Pero bueno, me terminaron poniendo sondas de los dos lados. Tipo, tenía un suero de un lado y un suero y la sangre del otro, entonces... Como que durante un rato estuve totalmente inmovilizada, me sonaba el celular y no podía saber quién Ay, era. Claro.
1: Crucificada. <ríe> sí,
0: sí, sí. Pero bueno, nada, me terminaron pasando la sangre. Eh, por suerte solo me tuvieron que hacer esas dos transfusiones, o sea, dos bolsas, porque después me hicieron los análisis y había mejorado. Sigo ¿sí anémica. Sí. Ah, o sea, lo que tengo es anemia. No sé si eso lo dije.
1: No, eh, no, sí. Sí, cuando contaste lo de que te estaban por internar y era que estaba muy anémica. Te dije.
0: Claro, eh, tenía una anemia severa, ahora es como que sigue siendo... Sigo teniendo todo bajo, pero no lo suficiente como para internarme sí. a hacer una transfusión. O sea, ya me... Cuando Vampira. Me, claro, cuando me dieron el alta, eh, me mandaron a mi casa con un montón de suplementos, y tomando un montón de hierro por día.
1: Hierro, hierro, hierro. Eh,
0: que nada, es bastante molesto porque es una pastilla que no tiene rico gusto que voy a decirlo muy simplemente, mm. hace unos cambios en tu...
1: ¿Flora intestinal? Sí, sí.
0: <risa> que es un poco raro, y todavía me estoy acostumbrando a eso, pero bueno. Eh...
1: Y fue como, ¿ves? ¿Qué es eso? Sí, sí, eso sí. salió de mí. <risa> sí,
0: sí, sí. <risa> eh, estoy tomando B12, más todas las pastillas que ya tomaba sí. antes, eh, que tampoco es que eran tantas, pero bueno. En... Todo suma. Sí, estoy tomando varias cosas por día. En general me siento mejor... De antes de, O sea, me siento mejor que antes de, de que me internaran. Sí, totalmente. No me canso tanto, sí me sigo cansando un poco. Y justo, bueno, hoy tuve que ir al hospital. Y básicamente me dijeron, mira, de acá a probablemente un tiempo vas a tener que hacerte análisis durante una vez por mes. Sí. Hasta que tengas reserva de hierro y veamos que eso, tipo, está bien. Porque seguís teniendo anemia, o sea, ya no es tanto como para, para estar internada. Sí, sí, pero... Pero sigo teniendo anemia y que le lo tenga en cuenta porque... O sea, es algo que tengo, digamos, no voy a poder hacer un montón de cosas sí. que gente que no tiene anemia puede hacer. O sea, como que va a ser normal que me siga cansando. Nada, esos síntomas los puedo seguir teniendo. Yo, o sea, yo sí, siento a veces que me canso y eso, pero ya nada que ver. O sea, no me mareo sí, en la ducha. Totalmente. Todas esas cosas que no, no, me, no me he puesto pálida eh, desde que salí del hospital. <risa> nada, que es como, es un reavance en mi sí, mente sí, todo totalmente.
1: eso. Y, y además... Incluso cuando yo te, te vi, que te vi creo que el mismo día que te dieron el alta, uh -huh. eh, ya se te notaba mucho mejor la voz y todo eso. Porque me, me acuerdo que, <ríe> pobre reina, me hablabas eh, en los audios, era como muy letárgica, muy como, no, bueno, ahora... Pero ni siquiera como, ni siquiera como, como, ay, no... Tipo, como quejándote, era como que, no, bueno, ahora... Me dijeron que me van a. Como que no podía más. Sí, no sí, podía sí. más esa pobre cristiana. Y cuando te vi, ya estabas como, como, como rosadita. Sí, sí, eh, sí. Reías, hablabas. Sí, cantabas. mi novia me dice todo el tiempo
0: eso. Cuando me siento un poco cansada, me dice: Pero tenés color, estás rosadita. Sí, sí, sí. Porque sí, es verdad que, que estaba un poco, <risa> un poco descolorida. <risa> también es como: al principio estaba muy asustada también, porque. Si bien no tenía razones para pensar que era algo demasiado grave ni nada... Sí. Igual nunca me habían internado y nunca me habían puesto algo así... Y no sabía cómo era estar internada en el hospital público... No sabía cómo estar internada y menos sí. en el hospital público... Entonces bueno, era todo como una cosa... Y la experiencia en la guardia fue medio caótica... O sea, sé que podría haber sido peor, pero... Bueno, nunca las guardias son divertidas... Y menos de un hospital público en la no. que generalmente hay alguien esposado... Generalmente hay alguien que entra gritando... Piro. Eh, sí, apuñalados, como eso es lo más normal. Sí, es sí. una guardia de hospital público que está perfecto que todos tienen derecho a atenderse. Pero bueno, sí, uno que está ahí por una anemia, como que te se sentís un pigmeo, un poco sí, sí,
1: medio perro chiquito.
0: Sí, total. Eh, pero bueno, nada, eso. Estuve internada, eh, por eso esa vez no salió el capítulo, porque teníamos que haber grabado. Sí. Y nada, tuve que faltar tres días más a la facultad. Así que cuando volví es como que no entendía nada, estoy como, no sé si diría atrasada son? sí, pero es como perdí muchas cosas que mis compañeros tuvieron como correcciones, correcciones de trabajo, claro. esas cosas que es como que ahora me tengo que manejarme yo sola, porque aparte ahora no tengo, estos días no tengo clases porque hay un paro, bueno. Same. Entonces, nada, intentando volver a...
1: a la normalidad, a la, normalidad. A la nueva normalidad.
0: Sí, yo siento un poco que volvían a ser exagerados. <risa> Pero un poco sí. Estando en el hospital... Pero encontraste...
1: Hubo uno se murió. Eh... <risa> o sea, que... Ver, ya sí, cu es, cuando fuimos encima... Sí, sí. Cuando tipo... no puedes
0: mover los brazos y nada más puedes charlar con tu compañera de cuarto. Sí. Me digo que es como, tenés que hacerte chismes de alguna manera, y es como que nosotros ya habíamos estado escuchando con un tipo ahorita qué sé yo, y el otro día estaba toda la familia Ay, ahí, Dios. y se le preguntó a la enfermera y fue como, se murió, y era re joven encima, horrible,
1: tremendo. horrible,
0: pero yo estaba escuchando las conversaciones, es que no podía hacer otra cosa, no, literalmente no, no podía hacer otra lo cosa, obvio, obvio. o sea, tenía que estar o mirando el techo, tenía como los sentidos arácnidos, porque <risa> era mirar el techo y escuchar lo que pasaba, claro. Nada, fue un poco en el entretenimiento. Perdón, perdón a la no, familia, no. horrible que se haya muerto. Horrible, sí. Pero es que encima era al lado mío, o sea.
1: Sí, en la habitación del lado. Sí. Tipo, no sí, No, sí, en la no, misma.
0: no en la cama. Al lado.
1: ¿Te reencontraste con Dios?
0: <risa> no, sin embargo, vino una señora en un momento a preguntar si quería que ore por mí. Tenía como una lista de gente por la cual orar.
1: Sí. ¿Qué le dijiste?
0: Que no. <risa> o sea, okay. dije, te agradezco, pero no. Y me dejó una carta, eh, que era una carta para usted, que hablaba de, no no me acuerdo bien, que decía como algo de estos son los momentos para pensar en Dios. la eternidad y eso. Y me tiraba cuando eran las misas de su iglesia, mm. creo que era la Universal del Reino de Dios, una de estas
1: sí, eh, evangélicas. evangélicas.
0: Y, tenía, y abajo decía como, puedes ver nuestras misas, no me acuerdo si era Canal 8, o sea, en un canal de aire tipo a las sí. 2 de la mañana, una cosa así. Que siempre estuvieron esas.
1: Yo le hubiera dicho que sí porque <risa> nunca está de mal. <risa> Uno nunca sabe.
0: <risa> no, pero bueno, está bien, puede ser. Yo es como que igual no entendí muy bien, después entendí que era lo que me había dicho. Claro, como que en el claro, momento pensé que tenía que fue... firmar algo, fue como...
1: Venderle tu alma claro. a Dios.
0: Igual vi, tenía, tipo, dos nombres. O sea, se ve que la mayoría de la gente le dice que no. Sí. Nada.
1: Y no, es que por ahí, además, después te, te de mucho.
0: También pasaba una señora que, no o sea, no sé quién era, no era, trabajaba y la tipo, no era una enfermera. Sí. Pero pasaba y como que pasaba preguntando si alguien necesitaba algo y yo le pedí en su momento, o sea, le dije si me podía subir la cama porque yo no me podía mover. O sea, como que le pedí un par de favores. Y después se quedaba hablando y decía, ah, porque Dios, no sé qué, como que ahí capte, como, a ah, esta señora viene, como, a pensar. Pero menos GD Ok O sea, como que Fue como que sí, sí le decía Sí, sí, que Dios te bendiga Porque es como Tipo, al menos iba a ayudar claro, Un poco sí, Como sí, te como... preguntas Si necesitabas algo
1: Como una dama de, de compañía Total Una, una valquiria uh -huh. Atendiendo
0: A los enfermos a los
1: enfermos En el campo de batalla ¿Querés comentar algo más? No sé si te No, de
0: esto yo creo que no Me alegro estar viva Sí eh... Por favor me siento que es algo que también le debía contar al público. A la
1: audiencia. Porque
0: siento que es algo que durante varios meses me tuvo. Como que fue paulatino, sí. pero como que después entendí como por cuál era la razón de todos mis males, ¿viste? <risa> eh, porque sí, o sea, es como cuando por fin entendés sí, por qué te sentís sí, tan sí, mal. Sí.
1: Tiene algo catártico. Sí. Como es como, ah, bueno, venía de acá.
0: Sí, sí, sí. Nada, me siento mejor. Creo que voy a poder de a poco reincorporarme a mis deberes con el podcast y con mi vida diaria. Pero fueron unos tiempos un poco extraños, un poco duros.
1: Turbulentos.
0: Sí, me sentía muy... No voy a decir que ahora no me siento cansada y eso, pero me sentía muy agotada.
1: Claro.
0: Haciendo nada, porque... Otra vez leí un tuit que decía algo como... Creía que era una vaga de mierda y al final tengo anemia severa. <ríe> es como... Claro, sí, Porque sí. realmente te tira muy para... Sí. O sea... Es, es horrible porque es como, ¿por qué no tendría que estar tan cansada? Porque no hice nada claro para cansarme tanto, pero te sentís agotada, muy agotada. Sí. Es horrible. Si sienten que tienen anemia o si les pasa lo que me pasó a mí, tipo de sangrar mucho, o si se sienten muy agotados, fatigados, les cuesta respirar a veces cuando hacen ejercicio mínimo, sí. háganse, estudian, por favor. Porque aparte es una cosa, la anemia lo que tiene cuando es severa es que corres el peligro de que no te llegue bien la sangre a tus diferentes órganos. Sí. Y, y te termines muriendo porque eso sí, o sea, está el peligro de alguna cosa que no tiene que, o sea, no tiene que ver con la falta de hierro, sino con que de repente no te llega la sangre al corazón y te da un infarto, sí. eh, o te desmayas porque no te llega bien el oxígeno al cerebro. Tipo, esas cosas pueden pasar con la anemia severa, como no es joda. Eh, si la tratas a tiempo, está todo bien, como que no es súper grave, pero no es joda. O sea, realmente sí, puede sí. derivar como en algo mucho grave. más grave, sí. sí. Y como que no es tan para... grave y
1: tan último como la muerte.
0: Es que literal, bueno, es que cuando me dijo, o sea, cuando me dijo que me iba a internar, me dijo, bueno, o sea, que me tenía que internar mi, mi clínica, me dijo, vos sos joven, no te preocupes, no va a pasar nada seguramente con las transfusiones levantes, pero bueno, o sea, esto hay que hacerlo ahora porque corres el riesgo de sí. desmayarte, o sea, no solamente el hecho de, bueno, te puedes matar en la ducha porque eso puede pasarte, incluso aunque no tengas anemia. Pero bueno, eso, o sea que de repente no te llega bien el oxígeno al cerebro, te desmayas y capaz no se te una cere, sí. no sé qué te puede pasar, pero, pero como comprometes al resto de tus órganos, digamos, cuando claro. no, no sí, sí. te llega bien la sangre a los órganos. Y asusta un poco, pero bueno, nada, por suerte la safe <risa> por ahora. Ahora sí.
1: Yo igual, yo me siento como medio... Es como, la, la, la escala de los perritos chiquitos es como pienso, bueno, la persona que va a la guardia con un hachazo, vos sintiéndote perrito chiquito porque tenés anemia, y yo, un perro ínfimo, diciendo, me cambió el cronograma, <risa> <risa> pero, que igual, pero que igual es algo que afecta. Realmente. Sí, obvio, obvio. Bueno, iba a empezar a contar después, pero la verdad, esto es algo que viene ya hace un tiempo, tipo desde el año pasado, fines del año pasado... En el que, nada, como por una serie de circunstancias, hablé en terapia, hablé con, con gente que conozco. Y que, tipo, vamos a, vamos a hablar como de como una, una persona que tengo como, no sé si en un rol como de mentor, pero como por ahí. Que me dijo, mirá, estábamos hablando, estábamos hablando de una cosa de trabajo y me dijo, esto que estamos haciendo es psicoanálisis a estudiar y, <risa> y yo, sí, sí 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 y yo había como flotado un poco la, la, la idea en en terapia no no por ahí no precisamente de estudiar psicología pero de decir bueno estudiar quizás algo también teniendo como como antecedente que soy experto universitario en criminología y perfiles criminales tipo, teniendo como, como como antecedente eso, de, de, de esa experiencia de decir, bueno, me si bien fue como súper nada, en el aire, porque era todo virtual, pero me, me tener como esa, esa regularidad como que me, me hizo sentir bien, decir bueno, estos días cursaba, tenía que leer como que el tema una, mi, mi cruz principal siempre es la, la organización, mi psicólogo lo definió como voluntad y constancia.
0: Same.
1: como Sí. Y fue como, bueno, hablando con esta persona, salió de psicología, era algo que yo en su momento la había considerado antes de em empezar en hace como 13 años, em empezar historia, era una de las que yo había considerado, había considerado historia, había considerado psicología abogacía se me había cruzado por la mente, pero fue como un mes.
0: Eras loca.
1: <risa> loca, ya eras loca. <risa>
0: Éramos locas. Éramos
1: locas. <risa> Y nada, que también tiene como su propio bagaje psicológico, el hecho de, que esto igual ya es adelantarse como siete años, porque todavía no estoy ni cerca de recibirme, pero eh, le, le, esto es como <risa> terapia re. Pero también eh, mi mamá estudió psicología, ella no terminó la carrera y hay... Y como que yo siento después que en su murió. momento. Después se murió. <risa> en su momento, por ahí. Al momento de recibirme, por ahí se me juega un toque eso de, bueno, viste como eso medio de matar al padre uh -huh. de, de, uh -huh. de, de la gente muy freudiana. Y decir, bueno, yo voy a hacer algo que ella no terminó. Que se me, se me jugó un poco por la mente. También por eso fue que. Fue como, bueno, sí, me voy a anotar. Pero. Uh, uh, me terminé anotando como. Cuando faltaban dos días para que se termine el cierre de inscripción. Y encima, como yo ya había estado en historia, como tipo script y todo eso, cuando me fui a escribir el sistema como que estaba medio confundido respecto de quién era yo. <risa> <risa> tipo, ponía crear un nuevo usuario y cuando ponía mis datos me decía ya hay un usuario con estos datos. Y cuando iba a registrar, la, eh, cuando iba a poner, me olvidé la contraseña porque de nuevo, hace como... 10 años que no uso esa contraseña, me decía no hay un usuario con estos datos. Y es como, que me...? Este, era como el inscripto de Schrödinger. No, no estaba, pero bueno. Así que fui en persona.
0: El CIU Guarani es un misterio realmente. Sí, sí, sí totalmente. Sea, aparte, el año pasado, creo que esto fue para toda la facultad, o sea, para toda la universidad, no solamente para mi facultad. Estoy bastante segura. Sí. Que cambiaron, de, o sea, como que cambiaron el alojamiento del CIU, como que antes ah. era una dirección y ahora es portal SIU o tipo tiene sí. otra dirección. Y, Esas y migraron, de sí, datos. Mm. migraron todo. fue medio raro, como que andaba rarísimo por un tiempo, ahora como que se estabilizó, sí, sí. pero siempre hay como algo... Un <risa> tema. No, y aparte del SIU mismo, yo me acuerdo, de la, el, creo que fue el primer año, estoy bastante segura de que fue el primer año que yo cursé, que era cuando todo era casi sí. todo virtual, que habían puesto unas notas y como que había gente que podía entrar y había otra gente, a mí no me dejaba entrar, o sea, me, me decía como que no existía el usuario y es como, entré ayer al CIO, sí. no sé. Y era porque se ve que había mucha gente usando el SIU, entonces como wow, que CIO, en vez de decirte hay mucha gente usando, te dice no existe tu usuario. Entonces te, te hace entrar en pánico sí, 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 sí. porque flashás que te, te sacaron del SIU. Te, te borra,
1: borramos todo tu historial académico. Sí,
0: sí, sí. Eh, es tremendo el SIU. ¿ves?
1: Eh, bueno, para in inscribirme, no me inscribí entonces por el SIU, sino que lo hice por un formulario de Google
0: Arcaico. Lo cual me
1: pareció un montón.
0: Una entidad pública que percibe sí. financiamiento del Estado usa las mismas herramientas que nosotros. Para el
1: consultorio sentimental, sí, literal. literal. Era como lo mismo. Era como, bueno, eh, yo estuve con un chico y, y de lo cual no tuve ningún tipo de confirmación. Esto noviembre del año pasado. Y se iba acercando ya... Eh,
0: la fecha de empezar, la a, fecha cursar. De empezar
1: a cursar y nada, creo que a fines de febrero en un momento en terapia me, dijo, me preguntó, bueno, ¿cómo va eso? y le digo, no me contestaron todavía ¿y fuiste a preguntar? no <risa> <risa> yo, le digo yo creo que lo voy a dejar como el de Dios. Al destino sí si no, si no es bueno no tenía que ser <risa> y ponele el 4 de marzo o 3 de marzo me llega un mail diciéndome como, diciendo que me había inscripto ese mismo día lo cual en sí es mentira porque yo me escribí en noviembre, yo el formulario de Google... ¿Te
0: hacen gaslighting Sí, 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 <risas>
1: totalmente y encima cuando me llega ese formulario yo trato de entrar a Siu y me dice no me deja registrarme y tengo que Hacerlo de recuperar la contraseña, pero era una contraseña que nunca había tenido, porque supuestamente no está registrado, pero bueno, ahí recién pude entrar. No sé, raro. Y bueno, después me anoté en las. en las cursadas que había como para el entre como 15.000 comisiones de cada materia.
0: Suertuda.
1: Este. <ríe> También, igual ahí colgué un toque y ponerle que era. Para inscribirse había lunes, martes, miércoles y jueves y yo el miércoles a las 22.30 estaba ahí eligiendo comisiones uh -huh. o a las 21.30 poner porque era hasta las 22 el horario que estaba habilitado eso y después empecé hubo como unos traspiés al unos inicio. días en los que
0: no hiciste nada sí. si vos fuiste pero no sucedía sucedió sí, sí. no,
1: no, mi mente estaba en otra parte por por otros temas que, que ahora no, no vale la pena. No Andar. vamos a hablar de porquerías en el podcast. Sí, sí, sí. No, no. Por otras cosas. Y después nada. Eh, me pasó que estuve los, las primeras clases. En, en los prácticos en realidad. Los primeros prácticos en contacto con otra gente. Que era algo como a lo que yo le tenía un toque de... No sé si decir miedo. Pero sí le tenía como aprensión a, al contacto. Básicamente a cursar con boludo
0: es difícil cuando tenés que estar ahí con gente que vos no elegís.
1: Sí, sobre todo porque además me pasa que. Que bueno, igual esas son cosas que se van construyendo y todo eso. Pero por un lado, primero, toda gente de 18 años. 18 ¿No y 19. Gente grande años. Hay gente pie? grande, pero son los menos. Ok. Somos los menos. Mm -hmm.
0: <risa> <risa> Él tiene 18. 18 de mente.
1: Claro y también pasa que hay tipo grupitos de personas que se conocen de la secundaria y que fueron a estudiar juntos o por ahí ya vi como lo cual me parece como súper raro nivel yankee pero como parejitas que están tipo pero ni siquiera es que es gente que se conoció ahí, sino que es claramente ya,
0: vienen de la secundaria vienen
1: de la secundaria y se metieron a estudiar lo mismo, y es como wow wow Tipo, además encima yanqui, vi eso. una pareja que porque me vino a la mente los yankees, porque el tipo es como súper mariscal de campo y ella tiene tipo re porrista parece. Pero no, no por tipo como se visten, sino por el físico. Re, re discriminador por el físico. No,
0: oh. no, no. <risa> Esa gente se merece discriminar. O lo de chicos. O lo matas ya, después. Sí. Sí. <risa>
1: Y, y hasta ahora, por lo menos, en, en las materias... Bueno, hay una materia que ya van como un mes que empezaron las clases, que todavía no la tuve, porque primero empezó... Fui un día y empezaba la semana siguiente. Lo cual me sirvió igual porque hay algo que pasa con... Por lo menos, no en todas, pero en algunas facultades del complejo universitario, acá en Mar del Plata, es medio laberíntico.
0: Yo creo que en todas es así.
1: En Económicas, no. No. Es, es otro mundo. ¿Vos entraste a Económicas?
0: Económicas es Huele
1: lindo. <risa> está limpia.
0: Para Económicas es la que está al lado de la mía. O sea, la que está viniendo de... Viniendo del lado de... Eh, es
1: la de la otra punta.
0: Del lado de... ¿Cuál es la que no es Rodríguez Peña? La otra. Roca. Del lado de Roca. O sea, sí. del lado de Roca. Por es del lado de Roca la primera entrada.
1: Sí. O sea,
0: o sea, antes de mi facultad hay una o dos, porque ahora estoy muy confundida. Dos. Ah, ok. Entonces creo que la, que la que una vez entré sin querer era la tuya. La tuya está de ese lado, ¿no? Sí. Ok. No. No me acuerdo si entré a la primera. Pero sí. Seguí. O sea,
1: yo tuve una, una cátedra que tuve que salíamos como ponerle a las nueve y media. Y tuve que salir por economía porque ya estaba cerrada la puerta de mi claro, facultad. Claro, yo una vez entré...
0: No me acuerdo. Yo siento que era economía. Porque había como... Era, decía exactas
1: no, 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 son distintas okay. exactas es exactas okay. que es tipo la de ciencias exactas y naturales
0: ah, que okay. está para el otro lado okay.
1: y la de la, la otra punta es economía y tipo, abrí una puerta y había rico olor
0: uh -huh.
1: y no sé por qué la gente es mucho más hegemónica en esa facultad <risa> tipo en promedio <risa> entiendo
0: y hay como estereotipos de las. bueno, sí hay estereotipos en las diferentes facultades eh,
1: o sea, yo cuando cursaba en Humanidades, cuando cursaba Historia, era como, bueno, si hay que ir al baño, vamos a cagar a Económicas, que tienen papel higiénico. <risa> <risa> Con esos criterios nos manejábamos.
0: Bueno, pero ponele, la, la FAU, que es la que voy yo, o sea, la, la de arquitectura, sí. hay algunos baños que tienen papel, pero así es muy laberíntica. Sí. O sea, es muy laberíntica. Sobre todo en los primeros días, después ya cuando sabes dónde está sí, todo Sí, sat... Pero también hay una cosa, a mí lo que más me molesta de las facodias es algo que hace dos años, o sea, en realidad hace tre... este es mi tercer año, pero el año pasado empecé a cursar presencial todo, sí. el, todo el tiempo, que es que el ascensor, o sea, los, mm. los niveles de los pisos que hay, el ascensor a veces no funciona, eso ya... Sí, en mi facultad más,
1: ¿no? no funciona directamente.
0: Pero... Los pisos, o sea, nosotros tenemos creo que son seis, seis pisos, ¿no? Sí. El ascensor llega hasta el cuarto, pero el cuarto es como el octavo, o sea, no sé, como, cómo bajás, o sea, bajás y son ocho pisos, creo, no seis, o, o sea, porque hay entre pisos también sí, que, -piso, cuentan como, nivel
1: uno, que nivel, lo cuentan so... como
0: un nivel, o sea, en realidad son menos cantidad, pero bueno, sí. vos bajás del cuarto y en realidad estás en el sexto, o séptimo, octavo, no sé. Y es muy confuso eso, te sí. que acordarte cuál es el piso que tenés que ir y cuál corresponde en el ascensor. Que yo me había pasado que es como digo, ah, tengo que ir al cuarto cuarto y termino bajando un montón de escaleras al sí. pedo porque me bajé en cualquier lado. Psst. Eso es muy confuso y eso sí. es algo que todavía yo no me acostumbro.
1: Sí, totalmente. Y no, no me acuerdo a qué venía esto, lo de humanidades, lo de económicas
0: laberinto, eso laberinto. es lo que... Ah,
1: sí. Pero ese día que fui y que no había empezado todavía la cátedra, aproveché para buscar qué aula era, porque tipo, todas las aulas eran con números, y de repente esta tenía siglas. Y es como, ¿dónde no está? Aclarar. Y me dijeron no, acá a la vuelta. Y tipo, fui a la vuelta y no estaba, y, y tuve que entrar a otro edificio y como bajar dos pisos, y recién ahí la encontré y fue como, listo, ya sé cuál es, estuve como... 20 minutos dando vueltas al pedo, pero son 20 minutos que me ahorro de llegar cuando, cuando tenga clases. Me pasó en los teóricos que, de nuevo, como son mucha gente, son teóricos que se dan en el aula magna. Y yo creo que te mandé fotos. Sí. Las dos primeras... Eh, la primera semana estuve parado todo el tiempo. En el fondo, parado, rodeado como de 50 personas paradas. Sent gente sentada en el piso, en los pasillos. Mm -hmm. Tremendo ya... A partir de esta semana Hay varios lugares eh, libres Tipo, la semana pasada Ya pude sentarme Había como, todavía gente parada Y esta semana ya Que igual hoy es martes que estamos grabando esto El lunes por lo menos ya había No sé, lugares disponibles Lo que pasa es que también es que Yo dije, bueno, voy a ir antes Porque fui a la, a la biblioteca A leer un poco Y, porque acá no se podía estar y dicen, Sigue la hora, les comentamos sí, sí, sí. Y dije, bueno, antes de ir a la biblioteca
0: ¿La biblioteca está dentro o oh, es la del frente? No,
1: no, la, la que está la central, enfrente
0: okay.
1: Antes de ir, voy a pasar por la entrada a ver qué onda Tipo, esto eran a las cinco y media, una hora antes de entrar Ya había diez personas haciendo fila Y yo dije, bueno
0: ¿Fila para entrar al aula magna? Sí ¿Qué somos porteños,
1: boludo <ríe> o sea, fila, ponele, había como un grupo había como un, una, una aglomeración de gente no era tipo uno atrás del otro sino que era un par de grupos ahí de gente hablando y dije, no, bueno, ya está, me vengo acá tipo, había una mesa alta, viste, de las que necesitas banquito no había banquito, así que yo estaba como encorvado leyendo y a las seis se empezó a llenar de gente Tipo como 40, 50, 70, 80 personas. Y yo entre, vi que empezaba a caer gente y dije, bueno, ya fue. Voy, me pongo ahí en la fila y espero. Pero esto era como media hora antes, a las 6. Es como, en situaciones normales no voy a ir media hora antes. Lo siento. Prefiero estar parado.
0: <risa> yo no preferiría estar parada, pero sí me parece una locura tener que ir tanto tiempo antes. O sea, ¿por qué? Sí. ¿Ahora hay menos gente al menos? ¿tipo ¿Ahora se pueden sentar todos? Ahora se
1: pueden sentar. Sí, sí, sí. Ahora incluso este, yo me senté en uno de los bancos del fondo y un compañero que, que va conmigo a un práctico llegó, no sé, y media, ponele, como unos minutos antes de que empezaran y consiguió banco al lado mío. Que eso, las primeras semanas, era imposible. También lo que pasa es que son, no son obligatorios los teóricos. Así que nada, no, porque además, ¿cómo vas a tomarle asistencia a 700 personas ahí?
0: Menos mal que no se van a Yo no entiendo, esas cosas tendrían que ser virtuales, esa es mi, mi cruzada. Como si es algo que podría hacerse virtualmente, que no vas a tomar asistencia, que no hay que hacer nada en lo que. que encima es incómodo sí. ponerte a escribir ahí, porque. Súper incómodo. Hacelo virtual.
1: Están, están grabados, creo que se graban algunos, no todos. Tipo, hay dos materias que yo sé que los graban, uno lo graban en audio, por lo menos. Y el otro lo grabamos con video. Pero
0: perdés la posibilidad de intervenir.
1: Sí. Que es tipo, como... quedan, quedan asincrónicos. Eso claro. es. No queda... Claro, no, no es una clase. Es un video. Video educativo. Y bueno, eh, básicamente es eso. Es como... También medio como acostumbrarme a tener como un cronograma más organizado. En contraste al hotel, que es un cronograma desorganizador. Sí que es como súper disruptivo. Ahora en no vas a vida. estar en el
0: hotel hasta hasta diciembre. O... No,
1: el fin de largo. Ahora en las Pascuas estuve. Y seguramente ahora creo que en mayo hay un fin de semana largo. Sé que está el del 25 de mayo, que es puente. Tipo jueves, viernes a domingo. Y creo, no sé si el, a fin de ahora de abril hay tipo el primero de mayo. No sé si cae lunes o algo así. Y probablemente vaya... No sé igual, puede ser que no. Pero si son fin... Fin, fines de semana largo hay una, una probabilidad más grande de, de que vaya.
0: Bueno, espero que puedas organizarte bien. Sí, bueno. En
1: Pascuas estuve bien dentro de todo, porque ya era como bueno, el último día que era el domingo, no fui a la noche, así que el, medio que traté de quedarme lo más posible despierto. Y el lunes ya está bien. También una cosa que, en parte por los horarios que quedaron, y en parte por elección, curso toda la tarde. Uh -huh. Porque, nada, o sea, seamos realistas No me voy a convertir en una persona que se despierta Tipo 6 de la mañana Y es como, uh, sí, eso no va a pasar Por más que quiera Porque no, no, es, no está en mi, ¿cómo se llama? Ritmo circadiano Yo soy una persona nocturna Sí, sí Incluso aunque por obligación tuviera que despertarme A ese horario, ponele que lo haría No, no funcionaría Tipo yo entiendo mucho mejor Estoy como mucho más despierto Ponele ahora, que son las 7 de la tarde. Sí, sí, sí. como, pium 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 las neuronas. Sí,
0: de hecho, a mí me pasa que yo ahora estoy cursando, yo, yo en realidad, supuestamente yo tenía que cursar turno noche, hubo drama con los horarios mm. que hasta un día antes sí. no sabíamos si teníamos que ir a la mañana o a la tarde, lo que sea, pero ya hay un día que curso dos materias, una de 2 a 6 y otra de 6 a 10. Y yo a la tarde funciono muy mal, tipo, me canso mucho, como que ya la para la otra estoy, o sea, si bien ya es como que vengo con un cansancio, sí. como que por lo menos puedo prestar un poco más atención, ya como que me tomo un café y todo, pero de dos a, yo me duermo, si mi cuerpo me está diciendo dormir una siesta, sí, sí. o sea, por más que me haya levantado que pasa a las once, ¿entendés? Es como, ¿no puedo concentrarme esa hora? Sí. Para mí es como una hora muy paja no sé, hay una cuestión de no sé, la posición del sol, algo que sí. mi cuerpo me está diciendo dormite, o sea, la es el momento. La fuerza gravitacional
1: de la luna. Sí, no, sí, sí, Algo. Es tremendo. Y es eso. Es, estoy empezando a acostumbrarme. Es lo que te comentaba hoy de que no me parece mucho en el sentido de exigencia académica. Todavía. No, claro, o sea, no, no me parece eso. No me, no, me, no me resulta difícil, pero sí es mucho. Uh -huh. Y a eso se le suma que tengo que empezar a adaptar mis horarios como a ser más regulares.
0: que tipo, Encontrar esos huecos para también poder hacer las cosas del podcast.
1: Sí, sí, sí. O mismo, incluso de, de la misma facultad, porque además también pasa que uno dice: Bueno, eh, desde el punto de vista mío, no, porque después ya van a decir, eh, planero, hijo de puta, así ¿no sé que, pero ya poner energía. Y yo creo que esto, me, te relateas con esto ya. Poner energía para ir ya sí. es un montón.
0: Sí, sí, sí. Sí, la facultad presencial es difícil. O sea, bueno, a mí particularmente me pasa que me da mucha ansiedad social eh, muchas veces porque es mucha gente. Por suerte ahora no somos tantos porque estoy en el tercer año y yo un montón de gente fue abandonando. Sí. Igual somos un montón, o sea, en todas las cátedras somos 50 o sí. un poco más quizás. Pero sí, me pasa que ya el hecho de tener que ir a ser observada, como que el hecho de no poder estar con un pantalón como estoy ahora con, lleno de pelo de perro de, sí. de, de tener que estar presentable por más que yo sé que nadie me está prestando tanta atención sí, sí, como que igual no da ir ni, sin ni a, bañarte ni es, una,
1: ni es una, una, una pasarela claro sí. pero, pero bueno, tenés igual tenés que ir tenés, sí, 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 totalmente
0: aparte están los profesores das, das una mala impresión si sí, caes totalmente sí. despeinado sin bañarte y con tus peores ropas que en tu casa capaz lo puedes estar tranquilamente y no significa que seas un sucio de mierda como que en un ámbito facultativo no da Claro. Eh, y ya todo eso ah,
1: en... <risa> en tu casa pensé que has dicho en tu casa y era como <risa> no, no no no
0: en tu casa en tu casa o sea si virtual virtuales eso claro,
1: sí sí sí, sí. <risa> <risa> este y, y eso es como también darme cuenta tranquilo igual pero como que tengo que empezar a medio micromanagearme los tiempos sí porque verdaderamente... Hijo del rigor.
0: ¿Tenés una agenda? Tengo una agenda. ¿La estás usando o te está sirviendo? Sí.
1: La estoy usando. Es una agenda que... La compré específicamente porque... Viene como de un lado de la semana... Y del otro lado en blanco. Uh -huh. Y me sirve porque ahí me anoto... Como tareas... Que no son por ahí... Es, tipo, no son compromisos... Pero son tareas que por ahí... Tengo que ir desarrollando a lo largo de la semana. Tipo, como esto... Y le pongo entre paréntesis, para el viernes como tarde. Esto lo tengo que eh, haber hecho para tal fecha. Y así. Y el, creo que fue el año pasado donde empecé a hacerme como listitas semanales. Y fue como, me organizó muchísimo y ahora estoy como retomando esas listas. Y nada, y me sirven.
0: Yo me compré una agenda y todavía la verdad es que no la estoy pudiendo usar. No sé por qué. Me está costando mucho Una sacarla. Sí, sí, sí. La tengo en la mochila todo el tiempo. Sí, sí. Pero me cuesta anotar cosas ahí. No sé por qué. Yo también tengo claramente un problema de organización. Un poco tengo todo en la mente. Y eso ocupa que a veces me olvido de cosas. Sí, sí, sí. Que tengo que hacer. Pero hace un tiempo que me vengo manejando así. Es como está en mi mente todo. También quizás por eso tengo tanta ansiedad. Como que todo el tiempo estoy pensando que necesito acordarme de lo que tengo sí. que hacer. Y lo pronto es que yo sé qué días son pues le sé cuándo es que tengo que ir al médico o a la psicóloga o lo que sea, pero al no anotarlo es como que ocupa espacio en mi mente. Sí.
1: Bueno, yo empecé a usar... Ya lo usaba muy, muy poco, pero ahora estoy usando como más sistemáticamente el calendario de Google.
0: Sí. Yo no sé por qué le tengo idea al calendario de Google. <risa> no sé por qué. O sea, yo sé que es útil.
1: Sí, sí, sí. Yo... Es como, bueno, hay cosas que ya me las saqué de la mente. Por ejemplo, ahora creo que en mayo tengo como una como una tengo que presentar unos papeles y ya me, ni me acuerdo qué día es, pero sé que tipo una semana antes me va a sonar la notificación. Che, acordate que esto creo que es el 12 de mayo, ni idea, un viernes. Uh -huh. Pero ya ni bien me lo dijeron, lo anoté y lo puse ahí y es como medio que me lo saqué de la mente que tiene sus ventajas y sus desventajas, poner yo creo que si ahora me pongo la fecha de un parcial y lo saco de la mente, es como, no, 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 estudiar <risa> tenelo presente.
0: Bueno, pero yo en esos casos tengo que ponerme, tipo, cuando uso la agenda, que supongo que en algún momento voy a empezar a usarla más regularmente, cuando usaba agenda también antes, yo para esas cosas me pongo un recordatorio de tendrías que empezar a estudiar. Sí. O sea, no solamente como el día que es el parcial, sino como
1: mm, para sí. llegar
0: bien, acá más o sí, menos, sí. empezar a estudiar ahora mismo con un tp tipo, acuérdate que tal día se entrega. Como que esas cosas. ¿Es, or, es ortodoxo o no? No importa. Sí. Si te sirve.
1: Totalmente. Y sobre todo es medio como cualquier este. Er, si sirve está bien. Porque es medio. Por lo menos en mi caso, quizás de nuevo me extralimito a hablar con vos. Eh, me extralimito al hablar con vos, pero es medio como una batalla contra uno mismo. Sí,
0: it's a struggle. <risa> es una o sea, lucha. the struggle is real. Sí, real. Real. Yo. Yo muchas veces siento eso, como me siento muy incomprendida en el hecho de que a veces me cuesta mucho organizarme eh, y me cuesta mucho arrancar a hacer cosas. Claramente hay algo mental ahí también. Seguro,
1: sí, eh, sí, sí.
0: Bueno, en mi caso además tenía anemia severa. <risa> sí, claro. Eh, <risa> pero bueno, o sea, sí, la, es, es que es una lucha contra uno mismo, es eso. Realmente es eso. Sí. Y es como, no o sé, sea, a mí me pasa que cuando voy a, a la psicóloga o a la psiquiatra y hablo de estos problemas... Como que me dicen, bueno, tenés que hacer, tipo, tratar de hacer tal cosa y otra sí, como. Ya Yo sé sí. lo que tengo que hacer. O sea, no me, no me tenés que decir a mí que para no estar ansiosa tengo que salir a caminar una vez por día. ya lo sé. Pero a mí me cuesta salir. tipo claro, ¿no? sí, sí. Como, sí. ¿Qué crees que? Tipo, lo entiendo. Enti tenés razón, ¿entendés? Sí, sí. No te voy a decir que no tenés razón. Pero es como el, el paso, ¿entendés? El
1: paso es tremendo. Y bueno, a veces me pasa, no me acuerdo si lo, lo comenté acá, sí lo comenté en terapia acá tipo la otra Acabó terapia, en terapia sí. <ríe> que es que a veces me pasa que caigo medio en un círculo vicioso de me siento mal y como me siento mal no hago tal cosa pero una vez que hago esa cosa sé que me voy a sentir bien pero igual no la hago sí. porque me siento mal sí 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 y por ahí después termino haciendo esa cosa a último momento o lo que fuera y me siento bien, es como, ¿por qué no la hice en su momento y me hubiera sentido bien quizás todo este tiempo?
0: Total. Algo a mí me pasa que algo que descubrí con las facultades es que me sirve mucho tener deadlines tipo imposibles de cambiar a mí. Porque algo que me pasa sí. mucho es que, por ejemplo, me pasa mucho con los mails o con cosas del estilo. Los mails es como un, un ejemplo muy clásico también. De, hay un mail que probablemente me toma 20 minutos responderlo o menos. Hmm. Pero el hecho de que lo tengo que responder me da tal ansiedad que no lo hago, no lo hago, sí. no lo hago. Y después lo termino respondiendo un mes después y es como, esto me tomó 20, ¿por qué no lo hice? Sí. O sea, me había ahorrado un mes de ansiedad.
1: Sí, Pero sí, al no sí. tener
0: la obligación de alguien me está corriendo con esto, terminaron haciéndolo o haciéndolo y cuando lo terminas es como ah, soy una boluda ¿por qué no lo hice antes? Sí. pero me doy cuenta que con las deadlines de la facultad de decir bueno tal día que tengo que entregar y hay que entregar sí o sí como que, ese tra como que trabajo bien bajo presión es muy cliché también pero es la verdad sí, sí, o sí. sea capaz me pasa de que lo voy pateando lo voy pateando me dancia lo que sea pero llega un momento que digo bueno lo tengo que hacer porque tal día lo tengo que entregar o a tal hora lo tengo que entregar así que lo voy a hacer y va a salirme sí y eso a mí me sirve mucho, el hecho de tener como un día fijado en el que, se, si no lo entrego en ese momento, ya no me lo van a tomar, ¿entendés? Si estoy claro, perdiendo una materia, sí, sí. es como estoy perdiendo el tiempo de otra manera también. A mí eso me viene sirviendo. Es como... Igual es un poco...
1: <risa> sí, sí,
0: <risa> ¡Está mal sí, funcionar sí, así sí, igual! Sí, 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 sí.
1: sí porque ahí hay, hay como una una cuota de... de... no sé si decir de sufrimiento, pero sí, por ahí uno piensa, sí, está bien, llego al deadline, pero... ¿A qué so, Claro, sí, son <risa> las 7 de la mañana No duermo hace 3 días sí,
0: sí, sí. No, sí, me, me pasa también eso de Y llegar te veo porque de... me pasa Sí, 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 de llegar al deadline Entregar, habiendo estado toda la noche Haciendo últimos ajustes Que aparte, bueno, en entregas en las que tenés que entregar un video Son veces es variar sí, sí. los créditos Y cosas, pero cosas que te toman tiempo sí. Y que te terminás tirando toda la noche Haciendo eso, a mí me ha pasado un montón eh, El año pasado, bueno Los últimos meses fueron es súper caóticos en ese sentido que está bien que encima tenía que hacer un montón como sí. que no era tanto no llegar a la deadline sino también tener
1: muchas que cosas hacer todas las
0: cosas juntas que espero que este cuatrimestre no pase siendo que tengo menos práctica pero bueno sí me ha pasado eso de como es hasta el último momento hasta último momento sí. literal sí, hasta sí. el momento último en el que puedo mandar el mail o puedo subir el archivo lo voy a hacer pero aparte siempre es como encontrás una última cosa que puedes arreglar también sí, pasa eso, eso ¿no? sí olvídate también con, los, con las cosas en las que no hay un parámetro de cómo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. O sea, sí, ¿no? Pero bueno, o sea, en las cosas artísticas sí, o creativas, sí. siempre has encontrado que puedes cambiar. Y llega un punto que tenés que vos mismo decirte, ya está.
1: Sí, tipo, let it go.
0: Sí, sí, sí. Y es re difícil eso también. Sí. Decirte como, bueno, ya está. O necesitas que te lo diga alguien más a veces también como, ya está. Entregalo sí, sí, sí. porque ya está. Vas a seguir encontrándole cosas. Es todo un aprendizaje eso, la verdad. Porque bueno, siento que te, 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 traspasa cosas de la vida también, sí.
1: Borges. <risa> una, com comentaba una, una historia de... Eh, no me acuerdo qué tipo le había preguntado. ¿Podemos
0: hablar de esto? ¿Vamos a tener que pagar una universidad de Japón?
1: No sé. Ah, ok. Espero que podamos hablar de esto. <risa> eh, no me acuerdo qué tipo le había preguntado eh, por qué publicamos. Tipo, el, 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 una persona, un escritor, también le había dicho bueno, Borges, a ver, ¿por qué publicamos? Y el tipo dijo, publicamos para dejar de corregir. <risa> <¿Qué>? <risa> oh. Sí, sí, sí. Sí, lo entiendo, re.
0: Total. Es un tema re interesante para mí ese de cómo, bueno, está, aplica a los libros o a, la, o a los escritos, vamos a decir. Sí. No Solamente a novelas y eso. Pero también aplica a... Sí, las cosas como... Audiovisuales.
1: A arte en general. A arte en también. general. Y, y también hay algo, no me acuerdo si esto lo comenté, eh, todo el tiempo estoy diciendo no me acuerdo si lo comenté, acá en terapia no, pero no es en terapia. Hay un video que vi hace poco de, de este muchacho que yo siempre recomiendo, que se llama James Somerton, que habla sobre lo lo queer, lo LGTB, Q+, y todo eso, y la búsqueda de la perfección. Uh -huh. Como en muchos casos, sobre todo en cuestiones artísticas, es como. Eh, hay como una cuestión medio inconsciente de, bueno, tipo, soy trolo, pero voy a ser el mejor tal cosa. Como una cosa como medio de.
0: Sobrecompensación. Claro,
1: sobrecompensación. Eso, compensar, decir, bueno, eh, está bien, soy trolo, pero voy a ser el mejor. Y es como. El mejor trolo. El mejor trolo, el mejor cantante, el mejor cineasta, el mejor. ...escritor, el mejor... ...no sé, qué sé yo... ...chef. Uh
0: -huh. A mí me encanta... ...de las veces que he tenido oportunidad de... ...ver una película con el director o directora presente... ...que han sido, en bueno, el Festival de Cine... o bueno. sí. ...cosas del contexto de mi facultad... ...sobre todo cuando se trata de documentales... ...porque una ficción... ...que a ver, viviendo en Argentina... ...lo más probable es que uno termine haciendo documentales... ...porque es más barato, porque es más fácil que te den la plata sí. para hacerlo... La ficción es muy cara. Les cuento cosas que capaz no saben, sí. pero que yo, yo también es como, no no siempre lo supe, me estoy enterando con cosas de la carrera, pero hacer ficción es muy caro y... Chocarte por la dice, ¿no? Pero... Eh, requiere mucha más gente trabajando, o sea, es mucho más fácil hacer sí. documental y que te aprueben un proyecto documental en el INCA y eso. Entonces es más común en Argentina hacer documentales, creo que se hacen más documentales que ficciones, al menos financiados por INCA. Bueno... Cuestión. siempre me interesa escuchar como cuando deciden que la película está terminada? Porque en realidad en un documental los podés grabar infinitamente Sí, totalmente eh, A menos que, no sé, vayas a grabar algo que, no sé Es un documental sobre un evento Que dura tres días, que igual podés seguir grabando Como sí. diferentes cosas Pero generalmente cuando es un tema No sé, o sea, pienso en, un, en uno que vi en la facultad Hace poco que es eh, Que lo había recomendado acá, que es una banda de chicas Que sobre bandas de chicas, es como ¿Cuándo decidís que ya grabaste lo suficiente? ¿Cuándo decidís sí. que hiciste las suficientes entrevistas? Agarraste suficiente archivo, fuiste a ver los suficientes shows. Eh, hubo otro que fui a ver que era... que Creo que se llamaba La Luna representa su, tu corazón o algo así. Que era como el nombre de una canción... Ay, no me acuerdo si era de China el chico, creo que sí. Una canción china traducida. Que era sobre la familia, que el chabón viajaba para ver a la familia. Bueno, que también se notaba que había sido grabado durante un montón de tiempo. Y es como, ¿cuándo decís que algo tan personal como algo que trata sobre tu familia... Ya está sí. terminado. Entonces, cuando decís, bueno, voy a dejar de grabar y empezar a editar. Es re complicado eso. Sí. Es re complicado. Y creo que tiene que ver también, bueno, en, la, en particularmente lo de las películas, es tener algún amigo montajista o el montajista con el que vas a trabajar cerca que te <ríe> diga, dame Basta. las cosas que tenés, sí. voy a empezar a armar algo. Porque es muy difícil también pensar en... Para un, para, grabar un documental de, para un documental de una hora y media, capaz uno graba 800 horas de cosas.
1: Sí, totalmente.
0: Entonces el momento de desprenderse de todo lo que no sirve para el producto final también es muy difícil
1: es que sí uh -huh. es que sí eh, todas las entrevistas que haces el material que filmás grabás rodás, como, como le digan ustedes arre, eh, <risa> es muchísimo yo creo que también eso por ahí a veces pasa con también con los capítulos tipo bueno hasta qué punto... O sea, porque hay, hay un, un esqueleto de la historia. De, de, del caso, de la situación. Y es como, bueno, ¿hasta qué punto eh, esto es relevante? ¿Es un dato de color? ¿Tengo muchos datos de color? ¿Tengo poco dato de color? ¿Esto puede llegar a ser divertido? ¿Puede llegar a ser un bajón? ¿Esto lo saco? ¿Qué sé yo? Generalmente, obviamente, es más, más fácil... Decir, bueno, esto lo saco cuando es tipo un reporte médico que te cuenta, la abrió de acá hasta acá, que es como, bueno, no vamos a ponernos a hablar de eso. Eh, basta hacer como un, una alusión a que, bueno, tenía un incisión, no sé, qué sé yo, ese tipo de cosas. Ahí es fácil, pero después te pones a pensar. Y bueno, resulta que este tipo era amigo de uno que eh, tenía un almacén y que de repente, estoy inventando todo esto ahora en mi cabeza. Sí, obvio Y que una vez le dijo, no, mirá, yo, este... Es, Qué sé yo, no sé. Me, me gustan los... Que, me, me gusta el atún. Y después eso te, se relaciona con una cosa muy chiquita que tiene que ver con el atún más adelante. Y por ahí decimos, bueno, por ahí, no sé, por ahí no es tan relevante. Mm. Tipo, no es que le dijo, oh, sí, me gustaría... Siempre tengo, tuve ganas de matar a alguien un, con una ballesta. Bueno, eso sí lo incluís. Pero después es como ir hilando esa cosa de, de, de construir un relato.
0: Para mí también, por eso es re importante para el podcast, como ponernos nuestras deadlines, que a veces no las podemos cumplir, sí. obvio. Pero a mí me ha servido mucho también eso, como decir, bueno, para tal día lo tengo que tener ya. Sí. Y como que en esos últimos momentos como que me baja... Dios o unos sí. ángeles Y me dicen que es lo que vale la pena Incluir y que no
1: Totalmente, y me pasa a veces a mí con Material, por ahí estoy Tipo Terminando el guión Que se yo, y de repente aparece algo que es como ¿Por qué no leí esto? Y a veces es como, bueno, ya está Ya está No, 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 no me voy a poner a leer Ahora 600 páginas Total que por ahí es lo que tendría que haber leído al principio, pero en la primera búsqueda no lo encontré y ahora me aparece al principio en los resultados de Google, cuando hace dos días no me apareció, es como, bueno, listo. Perdón. Uh -huh. Lo voy a referenciar, voy a por ahí a comentarlo, voy a... Porque además, también, siempre, a veces hay casos que nosotros hacemos en una hora y media, dos horas, o incluso los casos largos, tipo Golden State Killer, Dahmer sí, y todo eso, partes. que son varias partes y que son un montón de horas que, que terminamos produciendo y soltando al éter. Uh -huh. Pero sigue siendo, o sea, no poco, pero en comparación al material que hay, no es tanto. Total. Tipo ponerle, Si yo me pusiera, en vez de hace, a, haber eh, investigado eh, Dahmer, me pusiera a leer todo, tipo hiciera audiolibros de todo <risa> lo que leí, sería como días sí, de total. material. Sí, sí, sí. Y en un punto uno dice, bueno, este, este, acá esto es un, un recorte, también pasa que, qué sé yo, bueno, por ahí como, ahora que tengo a Damer en la mente, me pasa con eh, la autora, no me acuerdo ahora el nombre de la autora, Ann Schwartz Ann Schwartz, creo, que empecé a leer el libro y dije, no es por acá no voy a seguir leyendo esto porque claramente esta mina tiene como una idea muy... o sea, lo tomé un toque, pero era como... Mm, no, voy, no me voy a basar en esto eh, y el libro que es el que lo empecé a leer, que, que empezó como re melodramático con toda la, la narración de eh, Conerak. y era como es... chabón, lo que estás haciendo es... es, es es eh, amarillista, sí, súper amarillista, re eh, pornográfico, si se quiere, de, 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 del morbo, de, de, del homicidio, y es como no no, no, no me interesa, tipo, ya de la primera página me doy cuenta que no, y te descarto, eh, te alejo, <risas> renuncio de ti. <risas> Pero sí, pasa eso. Lo mismo con, tipo, si te hubieras puesto a leer el albigón in the dark hubiera sido <risa> tipo ¿cuándo? 10 horas 12 sí, 20 sí, horas sí.
0: Eh, yo calculo que más o menos entre 15 y 20 horas de investigación escri escribir research etcétera requiere research y investigación es lo mismo pero <coughs> 15 20 horas de trabajo para mí es como una hora de, de podcast más o menos de las investigaciones sí, sí obvio nosotros filtramos y y lo que producimos es algo que pueda resultar entretenido también.
1: También es eso.
0: Porque si yo me pusiera a leer al video, primero que ya existe, lee el libro sí, para sí, eso. Sí, claro. No estamos para comentar qué es lo que todo lo que se dice en el libro o todo lo que pasa en la serie o todo lo que dice Wikipedia, sino como poder también eh, filtrar y ver lo más interesante o lo sí. que en nuestras propias palabras eh, y haciendo nuestros propios comentarios también lo que a nosotros nos llama la atención, porque al fin y al cabo, como no somos periodistas de investigación, totalmente, siempre lo decimos, pero es totalmente. así, eh, a mí me resulta mucho más interesante quizás lo que muchas veces tenemos para, para acotar, quizás sí. incluso de nuestras experiencias personales respecto a algunas cosas de los casos, que poner absolutamente todas las pequeños detalles y cosas que no hacen tanto a la, a la relevancia final, digamos.
1: Sí, y además creo que siempre... Casi siempre al finalizar un capítulo decimos, bueno, hay este material, si les interesa sigan leyendo esto. Por ahí damos alguna que otra orientación sí, dale. De, de, de lo que fuimos leyendo eh, o de cosas que, que estuvimos viendo. ¿Sabes qué pensaba el otro día? ¿Qué? El podcast lo empezamos con 27 años.
0: No jóvenes, llenos de sueños.
1: y es, es un montón. Yo sí. este año cumplo 32.
0: ¿Cuántos años tienes? Tiene tres años el podcast. Este año cumple cuatro.
1: Sí. ¿No?
0: Cuatro años.
1: Sí, porque desde el 19.
0: Fua, mm. fua, Nieri. Fua. Un montón de tiempo.
1: Como que ya y el año que viene la tesis. Y es y una licenciatura que hicimos.
0: Total. <risa> bueno, yo hice una tecnicatura en el medio.
1: Sí. ¿Alguna <risa> universidad nos reconocerá eso? <risa> <risa> ¿Quién está en el Ministerio de Educación? qué puedo
0: robar? <risa> <¿Quién? risa> Mínimamente, el Ministerio de Cultura de acá nos tiene que declarar de interés municipal. ¿Sabes que lo pensé? Yo creo que eso nos lo merecemos. ¿Sabes qué,
1: qué posta amo, amo, que pensé? Porque eso es, yo supe hacerlo, no sé si cambió, si es con un formulario ahora, pero pensé un día, tipo, para sorprenderte, decirte: Mira. Nos hice declarar de interés cultural.
0: Sería Posta, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Si lo haces y me sorprendes, igual me sorprendería.
1: Y había otra cosa que quería comentar, pero tipo más filosófica, y no me acuerdo qué es ahora. Pero bueno, nada. La vida es la vida que me alcanza.
0: Si te acordás, lo comentarás en el próximo. Sí, sí. Quizás. ¿Estamos en condiciones de comer terminando?
1: Yo creo que estamos en condiciones de seguir terminando. Eh, muchas gracias a, a todos por escucharnos, Total. por sentarse acá a
0: la mesa a, la
1: mesa a tomar un, un mate con nosotros uh -huh. y, y tener esta charla en este momento que era como necesario, yo le supliqué a Cherry, <risa> le digo, mira, no, no estoy, pero vení, grabemos igual, quiero verte, quiero ah. tener tu carita. ¿Quién te hizo la carita?
0: <risa> Literal me dijo eso.
1: sí. <risa> <risa> y también como para Para sacar un capítulo Para tener contacto con ustedes Que nos escuchen Que también sepan, porque también sepan Lo que nos está pasando Lo que, lo que le pasó a Cherry
0: Sí, lo íbamos, siento que esto lo íbamos a contar tipo tanto Sí, tu sí. Inicio de carrera Como de mi internación, lo íbamos a contar al principio De Julio César partidos igual sí. O sea, eran cosas que las teníamos que o se siento que Sí Debemos que igual nos, nos llevaron
1: como 40 minutos. Ponele, sí. vamos grabando una hora y 20 ahora. Pero hablando netamente de eso, estuvimos como unos buenos 40 minutos. Total. A ojo de buen cubero.
0: Mm. <risa>
1: <risa> A nosotros nos pueden seguir en Instagram, arroba Lasexta pata podcast, twitter.com barra pata youtube.com barra pata facebook.com barra pata twitch.tv barra pata y en sextapata.com tienen un formulario, un link para sumarse a nuestro servidor de Discord.
0: También en sextapata.com pueden hacernos una donación única en pesos o en dólares o eh, sumarse al Club La Sextapata. También están los links para eso. Y en twitch.tv/sextapata, si quieren suscribirse de manera gratuita con Amazon Prime, entran a twitch.tv/sextapata y eh, googlen cómo, <risa> cómo vincular su cuenta de Amazon Prime. Con, con la de Twitch, es muy fácil y nos dan divisas que uh,
1: para ustedes es gratis. La rúcula. Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos alguna calificación, alguna reseña, algún puntaje, como también es Spotify, déjennos la mayor cantidad de estrellas, una linda reseña y una buena nota. Y así cada vez más gente se suma a esta experiencia de licenciatura en podcast de True Crime, que es La Sexta Pata.
0: Si tienen algún estreno de oyentes, la pueden mandar a la y si tienen alguna consulta sentimental, mm. en la está el formulario para que la dejen.
1: Si quieren mandarnos alguna carta misiva encomienda, lo pueden hacer. Antrax. Ant no, <risa> 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 te acuerdas que todo el mundo no, estaba sí. con ese pánico. Sí, sí, sí. Este, lo pueden hacer a casilla de correo número 25, Correo Argentino Central, Mar del Plata, Buenos Aires, Código Postal 7600. Si nos mandan algo, quizás por las dudas mándenos un mensajito, che, les mandamos esto, porque a veces pasa que el, el correo usurpa nuestra propiedad y, y nos lo quita. <risa>
0: Y si quieren publicitar en este podcast pujante y competitivo en la .com, está el programa La Sexta pata para emprendedores y pymes, donde pueden dejar sus datos y nosotros nos comunicaremos.
1: Eso es todo por este capítulo. Nos escuchamos la próxima. Chao. La Sexta Pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.